0: Yo no soy de los que están todos los días en la iglesia Yo voy una vez al año pero Dios sabe quién soy Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy asado Y con el pero y la excusa no cantamos en santidad Si hay alguien que ame a Dios, hermano ese soy yo Pero no puedo servirle porque no Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy asado Y con el pero y la excusa cantamos en santidad Para Dios no hay, no hay excusa Porque Dios no te da carga que tú no puedas llevar Yo no soy de los que están todos los días en la iglesia. Yo voy una vez al año, pero Dios sabe quién soy. Dios sabe que soy así. Dios sabe que soy asado. Y con él, pero él excusa No Andamos en santidad. Si hay alguien que ame a Dios, hermano, ese soy yo. Pero no puedo servir. Sabe que soy asado y con el perro y la escura. Yo no soy de los que están todos los días en la iglesia Yo voy una vez al año pero Dios sabe que soy Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy asado Y con el pero y la excusa nunca andamos en santidad Si hay alguien que ame a Dios, hermano ese soy yo Pero no puedo servirle porque es muy ocupado estoy, Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy asado, y con el pero el excusa nunca andamos en
1: A Dios no hay excusa, Él sabe y conoce cómo eres, cómo soy, Él es el que conoce todas las cosas. Bienvenida, bienvenido, Paz de Cristo, familia, este es su podcast, La Voz Apostólica, Una Voz de Esperanza, y pues dice el canto de nuestro hermano marino, Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy esa, pero, pues Dios conoce todas las cosas, Amen. y es muy común, hermano, familia, escuchar a la gente cuando se trata de las cosas de Dios. Cuando se trata de entrar en los temas espirituales. Es que Dios conoce. Es que Dios sabe. Y es que Dios esto. Es que yo así, yo así, pues Dios conoce que yo no le hago mal a nadie. Dios sabe que soy así. Dios sabe que soy así. Bueno, hermanos. Ciertamente Dios conoce todas las cosas. Amén. Él conoce nuestro levantar. Nuestro andar. Nuestro caminar. Él es Dios. Para Él nada está oculto. Amén. Nada es... Imposible, todo lo sabe Todo lo puede, todo lo ve Hermano familia, somos nosotros Los que Tenemos que Decidir eh, Hasta dónde queremos Una relación con Dios Amen. El propósito de Dios Al crear a la humanidad, al crear al hombre No era hermanos eh, Lo que Seguramente hoy tenemos Yo estoy Convencido que la, la, la manera en que vivimos, lo que somos actualmente como humanidad, no estaba en el proyecto de Dios, sino que en su infinita misericordia y dándonos la libertad que nos dio de, de elegirle, elegir andar bajo sus estatutos, elegir andar bajo sus preceptos, o bien andar en la voluntad de nuestros pensamientos, eh, nos permitió a la humanidad pero el pacto original, hermanos, el pacto con, Ad, con Adán, era que llenase la tierra y la sojuzgara, sojuzgara en, 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 bajo la presencia de Dios, bajo la sabiduría de Dios, porque el pacto, el pacto de, endémico, el pacto allá en el Edén, hermanos, era vivir bajo el gobierno poderoso de Dios, era vivir en la presencia de Dios, sojuzgando las cosas, <coughs> Somos libres de creerlo, de no creerlo, de pensar. Yo sé que para el desarrollo que hemos alcanzado como humanidad, la ciencia y las cosas que se ven, pues le cuesta mucho trabajo al hombre entender que hubo un pacto original de las cosas de Dios con el hombre. Le cuesta trabajo entender que hubo un momento en la vida del ser humano en que había una relación directa con Dios y un gobierno eh, espiritual sobre sobre ese primer hombre, sobre esa, ese varón y esa varona, sobre la especie humana, hubo una relación preciosa. Eh, yo no sé eh, cuánto duraría esa, esa, ese equilibrio, hermanos. Entiendo que no fue mucho, pero sí probablemente tiempo suficiente para, para disfrutar, para entender las maravillas de Dios tuvo Adán y tuvo Eva. Pasaron un buen tiempo sin duda en la presencia de Dios, una relación preciosa, un equilibrio perfecto, admiraban la naturaleza, salían por la mañana y se paseaban por el huerto y disfrutaban en un equilibrio perfecto su vida, su vida en pareja, su vida en equilibrio con Dios naturaleza y con todo lo que le rodeaba pues, como le digo somos libres de creerlo de no creer lo que esto pudo haber sido de esa manera lo cierto hermanos es que hasta el día de hoy el ser humano que no eh, conoce a Dios que no hace un pacto genuino con Dios que no entrega en realidad su ser al Señor sigue andando, hermanos, bajo la voluntad de sus pensamientos Y sigue haciendo todo aquello, hermanos, que acaba causándonos tristeza Que acaba causándonos dolor Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy así y Él conoce Exactamente, hermano, familia, amigo, porque Dios sabe cómo somos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exactamente, porque conoce que todos nos desviamos como ovejas y cada quien se apartó con su camino. Que no hay un entendido que pregunte por Dios, que no hay una entendida que pregunte por Dios, que cada quien hace lo que le parece y que el hombre inventa religiones, inventa esto inventa lo otro, y se inventa quehaceres y se inventa fanes. Y se inventa cosas, pero jamás pregunta por Dios. Dios sabe que soy así. Dios conoce y, y Dios es bueno y Dios aquí y Dios allá. Yo le digo una cosa, la vida me dio la oportunidad, el Señor tuvo misericordia de mí, me dio vida para que le conociera y para que supiera cuál era su voluntad. Y me dio la oportunidad y me tuvo paciencia para que comprendiera cuánto me amaba, para que entendiera cuál era el propósito de mi vida, hermanos, y el de la suya también, el propósito de la vida del hombre, de parte de Dios, es que el hombre viva quieta y reposadamente, disfrutando eh, el existir que Dios nos permite en este planeta, en esta tierra, en un equilibrio en todos los sentidos, equilibrio eh, mental, equilibrio eh, material, equilibrio equilibrio en todo lo que pueda considerarse en una que viviéramos en un estado hermanos de de armonía de bendición pero definitivamente las cosas no salieron bien definitivamente esto se trastocó hermanos esto se vino abajo cuando decidimos ir más allá cuando decidimos eh, retar eh, el, la propuesta de Dios ¿Eh? Porque hermano, el papá, la mamá le dicen a la hija, al hijo Mira hijo ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello Aquí en casa pues, tenés, tenés esto eh, Por lo menos estás seguro aquí, estás seguro allá No tenemos mucho, pero lo que tenemos es de ustedes, o es así, y cuando hay una sabiduría en mamá y en papá, cuando hay un temor de Dios en mamá y en papá, hay una buena instrucción para el ser humano, no me refiero hermanos, desde luego amigo, a la cuestión religiosa, no me estoy refiriendo a que sea muy religiosa mamá, que sea muy religiosa papá, que se la pase aquí, que se la pase allá, también el canto dice, eh, no pues se sabe que no voy a la iglesia, o que no le sirvo porque estoy ocupado, no hermanos para todo tenemos tiempo. Si tenemos tiempo para el ocio. Debemos tener tiempo. Para Dios principalmente. Ama al Señor tu Dios. Con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Es el primer mandamiento. Teme a Dios. Ama a Dios. Que le da Dios a Israel hermano. Y que nunca se ha sido invalidado. No es un, mal in un mandamiento invalidado. Es cierto hermanos. Que hoy en día. La filosofía se abunda, y hay muchos conceptos de Dios, y hay muchos dioses para el hombre, pero si queremos ser sinceros en nuestro corazón, y estamos, porque, ¿cómo a hablar de Dios a la gente? Pero yo siempre me pregunto, ¿y cuál será el Dios al que le habla? porque cómo vimos y Dios para acá y mi Dios para allá, y yo veo que luego la gente tiene muchos dioses porque el Dios que yo he conocido a través de la Palabra de Dios, a, a raíz de un, de un encuentro personal con Él el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios muy claro, muy conciso, que no comparte su gloria que establece claro sus estatutos como lo hemos venido viendo en Deuteronomio y que en este tiempo de gracia y de amor envió a su hijo amado para darnos vida juntamente con él y él llevó el pecado del mundo y por su llaga fuimos nosotros curados y él llevó nuestros dolores y, y ya sabemos lo que dice Isaías 53 que le tuvimos por azotado y lo despreciamos despreciado ante los hombres y escondimos de él el rostro y lo seguimos escondiendo Oiga, ¿cómo hay gente que sigue escondiendo el rostro? De Dios no, mira, es que yo, está bien, qué bueno que tú ya le creíste, está bien, se ve que has cambiado, se ve que... Pero, pues es que tú lo necesitabas. O sea, como que, pues lo que Dios propone es para el que anda muy mal, es para el que anda en alcohol, para el que anda en drogas, para el que anda en una vida moral deshecha, pero no para el que eh, aparentemente en su concepto está bien para ese no es Dios, para el que tiene un, un respeto en la sociedad, para el que tiene un núcleo familiar relativamente respetable, para el, ah no, para ellos no, para ellos no es Dios, claro que Dios vino a buscar y a salvar a todo el que quiere, al judío primeramente y también al griego, es cierto que también el Señor dijo que Él vino a los enfermos, porque el sano no tiene necesidad de médico, pero oiga ¿cómo hay médicos, yo veo muchos médicos y veo, eh, así como hacen casi a la par que se hace un, un, una cantina, se hacen farmacias. Oiga, a la par que le venden alcohol, le venden medicina. Donde quiera hay un lugar donde usted compre medicina, pues ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta necesidad de medicina? Ah, porque andamos en nuestros deleites. Desgastamos nuestro cuerpo En nuestras pasiones En nuestras concupiscencias Y viene el famoso estrés ¿Por qué? Porque me afano buscando riquezas Porque me afano Es cierto hermanos Que hoy en día La situación es muy difícil No estoy juzgando El que el ser humano El que vayamos a buscar La papa a buscar El sustento Es cierto que hoy Difícilmente se alcanza Para cubrir la canasta básica Y que difícilmente es entendible Pero eso es consecuencia hermanos De los errores que cometimos en el pasado Esa es consecuencia De que maltratamos las bendiciones de Dios Eso es consecuencia De que una tierra que producía Bendición hasta que sobrevía y ondaba, La fuimos contaminando Y fuimos encareciendo Lo que el campo produce Y ahora nos cuesta una barbaridad Un kilo de papas Una bolsa de frijol o de arroz De los alimentos de harina Ah como y por qué? porque hay guerra Y ahora le digo precisamente de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros dice el salmista no es de vuestras pasiones de vuestros miembros que combaten entre sí no es de vuestros deseos carnales de vuestras oiga el deseo de un de un poderoso de, de poseer más tierra de recuperar dominio trae una desgracia porque tiene un poder político y nadie le dice que no oiga ¿por qué un presidente de un país pueden tomar decisiones y todos le tienen que decir que no habrá nadie que diga, "No estoy, de no, porque todo el mundo quiere estar alineado a recibir beneficios momentáneos." Y no me quiero seguir metiendo en esos asuntos porque es fastidioso, hermano. Porque el Señor dijo yo no me meto en los asuntos de política de los hombres Porque mi reino no consiste ni en comida, ni en bebida Mi reino no es de este mundo Porque yo transformo la mente Porque dice el Señor, yo transformo el corazón Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Porque yo procuro transformar el interior del ser humano Para que del hombre salgan cosas buenas Porque de un corazón bueno, pues salen tesoros buenos pero de un corazón malo, pues salen tesoros
2: malos,
1: okay. ¿Qué le parece
2: hermano Navarro? Así es hermano, no, pues gracias a Dios, yo le bendiga querido hermano, amigo, oyente, ay disculpe que al principio hermano, no le di la bienvenida, pero pues aquí estamos dándole la bienvenida, gracias a Dios, y si está escuchando o va pasando por este, post. Pues, estamos agradecidos con Dios, por un nuevo día, una nueva oportunidad, y lo que viene mencionando el hermano, lo que él dice la palabra, es real, o sea, no podemos negarnos a la realidad de las cosas, que el plan de Dios es que volvamos a la realidad, que, que seamos realistas, que este, este planeta ya, ya no lo acabamos, ya lo, lo destrozamos, por eso el Señor dice que va a hacer, dice que él hace todas las cosas nuevas, pero dice que va a tener que destruir todo, para hacerlo nuevo. Y pues va a haber consecuencias. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Y acuérdese que Dios no hace sesión de personas. Que Dios ama. Ama al pecador pero aborrece el pecado. Y ahí es donde la gente batalla. No, que al cabo. Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios. No, no, Dios, Dios. Creemos que Dios. A veces hasta es pasalón. Cuando ve el pecado. No. Mire, a veces no pasa nada cuando usted está pecando pero las consecuencias van a venir. ¿Cuándo? No sé, los tiempos son del Señor. Nosotros lo, se, se lo hicimos por experiencia. ¿Para qué le busca manga? usarnos al chaleco sabemos que no las tiene. Sabemos claramente que Dios es veraz, y que si el Señor dijo que iba a componer las cosas, pues va a componer. Por eso quiere rescatar, quiere rescatar al pecador, al más vil. ¿Por qué? Pues porque así como es parejo para amarnos, también no es parejo para la justicia. Así le decía al pueblo, todo le decía. Esto y esto y esto y esto va a ser, le decía Moisés. Y no va a haber quien cambie mis estatutos. Eso es a lo que tememos nosotros. A sus estatutos, sus decretos, que él ya los... Y así va a ser. Ya depende de nosotros si queremos pasarlo por alto y subestimar lo que él dice. O va a pegarnos y, y vivir en paz. ¿Con qué? Con lo que él da. Con lo que él nos está diciendo, con sus promesas.
1: Amén, hermano. Aleluya. Disculpe, cierto, nos centramos en el canto y se emociona uno. Bienvenida, hermano, bienvenido. Gracias a Dios por esta oportunidad. Este es su podcast, La Voz Apostólica, una voz de esperanza. Pues eh, avísele al amigo de trabajo, al compañero, dígale dónde puede descargar este podcast. Sabemos que, bueno, estos temas eh, a veces no son tan populares, pero, pero bueno, tenemos que abordarlos porque es la palabra de Dios. Amén en marcos capítulo 9 versículo 33 dice la palabra de dios llegó a capernaún cuando estuvo en casa les preguntó qué disputáis entre vosotros en el camino más ellos callaron es que pensaron que no los había oído el señor más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño lo puso en medio de ellos. Y tomándole en su brazo, les dijo: El que reciba a un niño en mi nombre, como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, hermanos, el Señor les habla. Del sentido en el que funcionan las cosas con Dios Fíjese que nuestro afán en cualquier trabajo Es querer ir para arriba, para arriba, para arriba Está bien procurar el éxito y, y todo en el trabajo para, para mejorar condiciones Pero muchas veces es porque quiero eh, Tener esa sensación de poder Y quiero eh, estar arriba para, para hacer las cosas Como yo quiero y que todo Y, y cuántas problemas hay en una, las empresas, los grandes corporativos desperdician recursos enormes tratando eh, de, de mantener el equilibrio en sus, en, sus, en sus grupos laborales porque la envidia, uno le pone, porque la falta de productividad eh, es causada muchas veces por, por la, la contienda interna entre los trabajadores. Entre las envidias y que ahí está el uno y que quiere quedar bien con el jefe y le pone zancadilla al otro y le da envidia si el otro hizo un buen trabajo y el equilibrio, hermanos laboral cuesta mucho trabajo, de ahí que también el desarrollo tecnológico vaya apuntando a sustituir la, la mano de obra del hombre por robot, porque el robot ni se enoja, ni tiene envidia, ni contiende, ni anda, ni anda perdiendo el tiempo. El robot le pica en el botón y a producir, a producir hasta que le puchen el botón otra vez. Y el, el, el ser humano, no, es que me hizo, que me dijo, es que él cree que le quedó mejoría. Y tiene muchos problemas el ser humano. También lo reflejan los discípulos, van discutiendo, apenas tienen unos días caminando con el Señor y ya quieren saber quién va a ser mayor ahí arriba. Dijo el Señor, espérenme, espérenme, ¿qué están discutiendo Así no funciona mi reino En alguna otra parte de la Biblia Dice los primeros serán postreros Y los postreros serán primeros El que quiera ser el mayor entre vosotros Sea el que sirva a vuestros hermanos Pero lo entendemos al revés Y muchas organizaciones religiosas Siguen sin entender esto Porque resulta que los líderes, los pastores Los, los obispos, quieren que se les sirva Cuando están para, hacerse, para servir Y quieren ser servidos Y se sirven de lo del pueblo y cuando se les habla una, a una hora de, A medianoche O a las 2 de la mañana Y se les habla porque está necesitado de oración Algún miembro Inmediatamente le hablan al, 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 al que acaba ahí al, al último que tienen como ministro Para que vaya a orar pero él no va Oiga Oiga, resulta que Oiga, diferente es cuando el pastor dice Hermano, familia, amigo, bueno No puedo ir ahorita porque estoy ocupado en otra oración Pero ahí va mi hermano, oiga se entiende, pero no, a mí no, y a veces lo declaran, a mí no me molesten a partir de tal hora, a mí no me hablan a partir, a mí no, oiga, oh, pues resulta entonces resulta que igual que un político, igual que un político que cuando está en campaña dice que está para servir al pueblo y que pues estoy para allá, y ya cuando llegan al poder no pueden ni hablar con ellos, tienen un montón de guaruras y de, y de personajes ahí alrededor y nadie se puede acercar a decirles nada, Oiga, ¿cómo somos arrevesados los seres humanos? Por eso le digo que hay muchas farmacias, pues con tanto estrés y con tanto problema se requiere mucho medicamento, ¿eh? Para calmar las enfermedades que vienen a raíz de tanta eh, estrés que padecen las personas, porque no alcanza, porque esto, porque sí, hermanos, la situación es muy difícil hoy, pero para eso vino Cristo, hermanos, Bien. para que en medio de la tormenta tengamos paz. Para que en medio de las dificultades Podamos estar quietos Y sí, esforzándonos Pero confiando que el Señor Hará más abundantemente aquellas cosas Que lo que nosotros podamos anhelar Querían ser ya ¿Quién sería el mayor? Y el Señor los calma y toma al niño Tiene que ser como un niño No en el sentido de la madurez Sino en el, en el sentido de, de la inocencia En el niño que no está pensando Cómo ponerle cuatro al amigo En el niño que no está pensando ¿Por qué pues No hermano tenemos que ser, siempre entender al prójimo Pero hoy en día hay, ah hermano, hoy en día y desde antes El ser humano siempre hemos querido hacerlas. las, ¿por qué? Porque como lo decía al principio, porque caímos de la gracia Abandonamos un gobierno espiritual, no queremos el gobierno de Dios No es que Dios sabe, no es que, pues sí, por eso yo no sé Hermano, le digo, la gente habla mucho de Dios, pero, pero no sabemos es, es, es un Dios genérico ¿eh? es un Dios genérico ay no más Dios, pero no sabe ni quién es Dios ni cuál Dios, porque si, si se refieren al Dios de la Biblia si estamos hablando de este Dios, del que contempla la Biblia la Biblia que se tiene en la mayoría de los templos religiosos el que, la, la, la denominación que usted guste, la Biblia que todos conocemos si hablamos del Dios de esta Biblia Sí, lo que dice el Dios de la Biblia Lo que dice Jehová de los ejércitos Lo que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob, el Dios de José De, de, de José, de Moisés De Josué, de los profetas de Israel El que dice el Dios de los apóstoles El Dios del Apocalipsis El Todopoderoso El, el principio y el fin, el alfa y el, omega, y el omega El Todopoderoso, el que vive y estuvo Muerto porque resucitó al tercer día El Rey de Reyes, el Señor De señores, ese Dios que está en la Biblia no comparte su gloria con nadie. Amen, amen. No me dice a mí que, que me haga un Dios aquí, me haga otro Dios allá, que, que, que investigue cómo era San Pedro y haga una estatua de él, o que investigue cómo era eh, el apóstol Fulano y me haga otra estatua. No me dice eso la Biblia. Me dice: Adorarás al Señor tu Dios. Con toda tu fuerza, con toda bien, tu mente, bien. con toda tu alma, con todo tu corazón. Y solo a Él servirás. Y no te harás ni imagen, ni semejanza, ni algo que se le parezca. Un poquito de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que bendita. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece. Y entonces... No me queda claro eso, no le queda claro, ¿por qué tengo que tener otros dioses? ¿Por qué tengo que hacerme semejanzas? Para mí nomás el Dios, no lo veo, es cierto, no lo veo, pero lo puedo sentir. Amén. Es cierto, no tengo que ir a tal lugar para encontrar un milagro Donde yo le clame en su nombre y doble mis rodillas O doble mi corazón y doble mi orgullo y mi soberbia Él está a la puerta, entrará y cenará conmigo Y yo cenaré con Él amen, amen, amen. Oiga, Aleluya. yo no sé a qué Dios se refiere y, dicen que, y yo veo que tienen la Biblia a veces muy adornada y puesta en Niega la eficacia de ella, no la conoce. ¿Eh? Y si uno la abre y estamos en este podcast hablando de ello, dice, no, es que tú eres un fanático, tú eres un exagerado. Pues no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a Dios, porque el que escribió las cosas aquí, o permitió que se escribiesen, o inspiró a los hombres, que las. y hay otros que alegan, no, es que la Biblia la escribieron hombres, y el, y el libro de filosofía es que lees quién lo escribió. ¿Eh? Y, lo, y los libros que están en las bibliotecas ¿quién los escribió la diferencia de esos libros es que leyeron la Biblia y, escri y, y supieron meditar sobre la vida y escribieron cosas y que cada ser humano que, que estudia eh, psicología, filosofía, letras física, matemática, química, ciencia pues escribe lo que estudia pero Dios escribe de su creación de lo que Él hizo no le va a dar todos los detalles no le va a dar todos los detalles si con todos los detalles no podemos pues sin detalles Amén. no le va a dar Dios todos los detalles que el hombre quiere porque si Dios le diera los detalles al hombre el hombre querría destronar a Dios Amén. no hermanos, es que, es que así son. pero Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Amén. la clave está hermanos, es que la Biblia dice lo suficiente, lo necesario para que yo comprenda que soy polvo, que soy tierra, que soy pecador, que le necesito, que me ama, que sin Dios no tengo nada, no soy nada, que sin Dios no soy más que una especie más, que aparecerá en el tiempo y que aunque creyéndolo o no creyéndolo, al final del siglo, al final de los tiempos estaré delante de Dios para dar cuenta sea de lo que haya he hecho, bueno o malo pero la palabra de Dios es para que tengamos vida, y vida en abundancia, usted cuando llega a una empresa a trabajar, por más estudio que tenga, no llega diciendo, yo ya estudié hacia un lado porque yo ya sé cómo hacerlo, ahí le van a decir cómo hacerlo, y el estudio le va a ayudar a aprenderlo más rápido, a eficientarlo más, a, a comprender las cosas, pero no llega usted diciendo que sabe hacer las cosas, ahí se le dice lo que tienes que hacer, ¿eh?, porque así se le dijo a Pablo, conocedor de la, de la Torah conocedor de la ley de Moisés fariseo de fariseos, judío hasta el tope, así le dijo el Señor entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer y el que te lo va a decir no fue a la escuela que fuiste tú ni tiene la, los conocimientos que tienes tú, pero tiene mi espíritu yo estoy en él y él va a orar por ti y entonces me vas a ser útil en muchos lugares y, me, y te llevaré a los gentiles donde te voy a usar y y te vas a humillar, así, Amén. Amén. no llamó Dios a Saulo por su conocimiento en ningún momento, lo llamó porque sabía que su corazón celaba con celo eh, grande y que anhelaba a Saulo servirle a Dios, ah me quieres servir, pues yo te voy a enseñar cómo es servirme, Amén. me quieres servir. oye como hay gente que dice que es muy celosa de Dios ah, pero no quiere dar cosas contra el aguijón son muy celosos y, y casi pueden matar por defender una religión eso no es ser celoso de Dios mi hermana, mi hermano, mi amigo eso no es ser celoso eso es ser fanático religioso. Ser celoso de Dios significa amar, servir, creer, reconocer el reloj, rectificar, andar con templanza, eh, ponerte en los zapatos del prójimo, entender el dolor del prójimo, entender, eh, orar por el necesitado, ayudar, despojarte. A veces, a veces hay que despojarte de lo que te duele. Hay gente que da de lo que sobra, pero hay que ser como aquella viuda que de lo que tenía echó todo su sustento. ¿No hay muchos de esos? ¿No vemos muchos de esos? Oiga, ¿cómo nos equivocamos en interpretar lo que Dios es? Pero la palabra es para que tengamos vida y vida en abundancia. En el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17, le cuento esta historia. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincada la rodilla delante del religioso. ¿eh? Y para que se encara delante de él, es que le reconocía como Mesías. Vino uno delante y en cada la rodilla le preguntó, maestro bueno, ¿quién es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Uno, se hincó, quiere decir que era religioso, que conocía el asunto. Dos, quiere decir que creía que había vida eterna. Tres, creía que le faltaba poquito. Creía que le iba a decir Dios, no, tú ya casi estás. Porque vino y se rodeó, Maestro bueno y le dice que es bueno, así, así político, como ya, diciendo maestro bueno, porque yo sé que eres bueno y más que bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? o sea, no es que Jesús no fuera bueno sino que vio la intención ¿me quieres, me quieres lisonjear? ¿Me, ¿me quieres así como adular? ¿crees que porque me llamas bueno ya te voy a decir que estás listo? ¿Crees que porque llamas bueno, ya te voy a decir, hijo mío, tú no te preocupes, tú no eres pecador, nomás los demás. De ninguna manera. Oye, qué maravilloso es el Señor.
2: Amen, amen.
1: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Amen. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre estoy leyendo el Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 10, Nuevo Testamento, es de hoy, es de hoy, calientito, de ahorita en la mañana, es de ahorita, amén. no es del pasado, discúlpeme, sigue vigente, no es que ya cambió esto, ya no es así, eso era, no, sigue vigente, el Señor es el mismo ayer y hoy y por los amén, siglos, amén. santo el que vive, Amén. y le dice los mandamientos, él entonces respondió casi, casi diciendo ya la hice, él entonces, el que se hincó, Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjese más. ¿Eh? Es que hay gente que piensa que ya está lista. Todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Así como diciendo, ay, mi hijito. Ay, mi hijito, mi hijito. Ay, señor. Así. Mirándole, le amó como diciendo ay mijito, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz no se imaginó lo que iba a escuchar, le amó no, yo pienso que dice que le amó, porque pues se le podía haber dicho estás perdido, estás, estás en el hoyo y te crees que estás más santo que todos estos, pero no, lo miró con amor y dijo, está bien, está bien hijo mío, anda bebe pues, porque Dios sabía que su corazón estaba en las riquezas, oiga, hay gente que ni riquezas tiene, y tiene el corazón en un carro viejo, en una cerca, en un pedazo de terreno, en una casa que le heredaron, tiene el corazón en una cuentecita que tiene en el banco, tiene el corazón en, 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 una, en unos anillos, en unas cadenas, en una. ¡Oiga! ¿Dónde pone el corazón la gente? Y pues, entonces, ve y vende lo que tienes, y luego ya bien, lo repartes, ¿eh? Entonces Jesús mirando le dijo, bueno, una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme tomando tu cruz Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste ¿Pero por qué hombre? Pues si dijo que desde su juventud había guardado todo Entonces ¿qué falló? Si desde la juventud había guardado los mandamientos, ¿qué fue lo que falló? ¿en dónde estuvo el problema? que no lo guardó de corazón que no fue sincero porque alguna injusticia cometió ¿Eh? yo no sé, entre todos entre la, algo le falló pues decía que los había guardado y el Señor le dijo, no está bien nomás te falta, ¿en qué punto entra todo lo de las riquezas? no codiciarás yo creo que ahí le había fallado, algo codició Yo creo que la codicia estaba metida ahí, quién sabe cómo trataría al trabajador, a lo mejor le pagaba poquito por un lado y, y quién sabe los impuestos y quién sabe. Yo no sé, hermano, pero el asunto no estaba completo. ¿Cómo la ve, hermano Navarro? ¿En qué estaría la falla?
2: No, pues yo la, yo la veo de. Pues de otra manera, pero pues viene siendo lo mismo. O sea, yo no. pienso porque el Señor le preguntó ¿verdad? pero los mandamientos ¿sabes? Sí. pero fíjese cómo, cómo es bueno el Señor, o sea, le dio chance, ¿sabes? no le preguntó por el primero porque con el primero se lo había noqueado, amarás a Dios con toda tu mente y no lo amaba nomás de palabra, por eso el Señor se lo brincó, te voy a dar chance ya no adulterará
1: no más ratito. entonces todo eso lo llevo Ah, pero cuando le llega el amor, ahí es donde falla el hombre. Ahí está el asunto, porque el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, entonces Él se fue muy triste. Y entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios ah, los que tienen riquezas. Y no nomás los que tienen riqueza, los que no tienen también batalla. Ah, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, Hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos, no dice que sea imposible, no dice que sea imposible, pero dice que es muy difícil, y sí lo creo, Sí lo creo que es muy difícil, porque a veces no necesitamos ni riquezas, con cualquier cosita, ya nos ya no queremos entrar, ya no más, con cualquier cosa, ya pienso que todos los demás son, es que se está así porque es así, porque es así, ella está así, porque es así, ya, con cualquier cosita pienso que estoy por arriba de los demás, y que tengo más calidad moral que todos, tenga misericordia el Señor de todos nosotros, para eso vino amén, Cristo, amén, amén. para eso hermano, amén eh, es difícil que un rico, y es difícil también a veces, a veces, el, el, a veces el rico tiene más motivo para estar duro, que el, que el que no tiene nada y ni así quiere entrar, pero el Señor dijo, venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado, mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar, en otro pasaje de la Biblia le dijo, deja que vaya y sepulte a mis padres y luego vengo, y le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, yo no sé con estas contestaciones cómo acabaríamos nosotros con Jesús A lo mejor eh, Muchos de los que dicen y que, y que hasta lo traen colgado en un madero Y la mandan a hacer de oro y de plata Muchos de esos con estas palabras Seguramente hasta se peleaban Con Jesús allá en Jerusalén Si hubieran vivido en aquel tiempo yo no sé qué le hubieran contestado al Señor Este perdía, fue obediente Agachó la cabeza y se fue Yo no sé usted o yo que hubiéramos contestado Ante un cuestionamiento y ante una situación Donde Dios no hubiera contestado De esa manera Yo no sé hermano. Pero lo bueno es que todavía el Señor nos sigue preguntando Amén. ¿Me amas? Amén. Le dijo a Pedro ¿Me amas? El Señor todavía sigue buscando Amén. El Señor todavía sigue tocando a la puerta El Señor todavía te sigue diciendo Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos en el, Estamos allá avanzando El pueblo de Israel Le dio mandamientos de la salud De cómo se debería comportar Le dio instrucciones De cómo debía cuidar De cómo debía asear De cómo debería manejar sus propios desechos y De todo tenía cuidado Le dio leyes sanitarias Muy, muy específicas Que probablemente ningún pueblo eh, Tenía tan desarrolladas o sea, Dios los protegió de infecciones, de bacterias, cosas que sabía Dios que podían venir entonces hermanos, eh, le sigue diciendo en el capítulo 25 si hubiere pleito, el capítulo 24, perdón, de Deuteronomio cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá a su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió Volverla a tomar para que sea mujer después de que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá la guerra. Ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino. Ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que, lo que se enseñaran los sacerdotes, levitas, según yo les mando así, cuidaréis de hacer, de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle, la, para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre, no te, acostar, no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta te le, te, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y, menos, y menesteroso. Ya sea de sus hermanos o de los extranjeros. Que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustentará su vida. Para que no clame contra ti a Jehová, y, y sea en ti pecado, ahí termina el capítulo, el versículo 15 del, del capítulo 24, ahí vamos a detenernos por ahora, hermanos, Dios sigue aplicándole reglas al pueblo real, justas, para que el pueblo eh, viviera eh, en una justicia, en una verdad distinta al resto de las naciones, a esta mujer, a la, el Señor claramente intercede por la mujer en medio de un tiempo en el que la mujer en muchas naciones eh, era, era nada hermanos, en cambio en Israel la mujer tenía la, valor, la mujer tenía protección de Jehová, eh, la mujer tenía la oportunidad de, 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 de rehacer su vida cuando... La, el, Aquel, aquel matrimonio fracasare por desprecio del hombre, por, por desagrado, por alguna cosa Dios le daba la oportunidad de rehacer su vida A Había condiciones especiales para la mujer Mientras que en los demás pueblos la mujer era menos que nada
2: hermanos
1: Para, para Dios la mujer siempre ha tenido un valor especial hermanos Por eso eh, hoy que vemos... Eh, que la mujer pelea sus derechos con justa razón está bien el problema es ir y ir más allá, hermanos, caer en libertinaje y en cosas que dañan la moral, que dañan la estructura de equilibrio que Dios establece para nosotros a fin de que tengamos vida y vida en abundancia. Porque todo esto que Dios le está dando al pueblo es para que tenga vida, es para que tenga justicia, para que haya equilibrio en el hacer y en el que hacer y hacer del pueblo. Luego también lo instruye con cómo tiene que tener... Cuidado el, el marido de la recién casada, no puede abandonarla nomás así En fin hermano, tantas cosas preciosas que hay en la palabra eh, eh, En cuanto a la plaga de la lepra, cómo debería tener cuidado para que para que no se expandiera Para que no se volviera pandemia entre el pueblo Y, y todo, de todo tenía cuidado el señor del pueblo de, de los jornaleros, de, del, del que prestaba alguna prenda, la justicia con el pobre, que no se pusiera el sol sin que las cosas estuvieran bien entre unos y otros todo lo estableció el Señor por amor de su pueblo, como todo lo que hemos leído eh, hace unos momentos en, allá en San Marcos, también es por amor de la humanidad todo lo que el Señor establece lo hace por amor, a fin de que vivamos quieta y reposadamente, a, todo eso que le da a Israel de cuidados, de tener cuidado con los jornaleros, de pagarle lo justo, de volverle la prenda al pueblo, de, de no atropellar la casa del prójimo porque tiene algo tuyo, de no entrar, con, o sea, hay que tener respeto hermanos, el Señor en medio de todo lo que le dice al pueblo, le fomenta abundantemente el respeto, algo que hoy en día hermanos no lo conocemos, la sociedad actual perdió el respeto El joven habla como le da la gana la, los, los adultos mayores se, se mezclan con los jóvenes Son unos lenguajes hermanos realmente grotescos y a eso le llaman franqueza, y a eso le llaman ser transparente, no, discúlpeme hermano, discúlpeme familia, hay formas, hay formas de, de, de ser transparente, hay formas de decir las cosas, hay que tener cuidado hermanos, porque toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, daremos cuentas, ¿qué le parece hermano Navarro?
2: Amén hermano, así es, o sea, no tiene vuelta de hoja hermano lo, lo único que, o acatamos los mandamientos del Señor, o Si nos queremos ir por otro lado, ahí está también declarando: si haces esto que tú dices, te va a ir bien, te va a decir, te va a poder. Pero si haces el mal, te va a ir así, así. o sea, no dejó nada, no dejó un cabo suelto. Pero el hombre terco cree que eso ya es de antes. No, el Señor también, cuando vino, les dijo: pues dale al, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué nos enseñó el Señor? pues amarnos unos a otros hacer justicia o sea, amar justicia pero está todo tan corrompido ahorita que ya este, usted quiere hacer el bien y no, hasta se enojan no, lo que es que estás bien menso, ¿cómo? no, si sí se puede el Señor, el Espíritu Santo que el Señor nos da es de poder y dominio propio claro que hay gente ingenua que de plano no entiende pero para eso tenemos un corazón dispuesto si podemos ayudamos
1: Amén, el Señor dice que Él nos ama con amor eterno y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, así que hermanos, todavía la gracia del Señor se mueve en esta tierra y todavía el Señor sana, salva y transforma, así que entreguemosle su corazón, dele su corazón, dele una oportunidad al Señor, deje que el Señor tome su vida en sus brazos, así como la de aquel niño. Padre, te damos gracias, gracias eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo por tu palabra, por este espacio, por este momento. Bendice a cada amigo, amiga, a tu pueblo, a tu iglesia, en todo lugar, en todo el mundo. Gracias, Padre Eterno, derrama bendición. Te necesitamos en nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo, Padre Eterno. Gracias, Señor. Familia, amigo, gracias. Dios le bendiga. Hasta mañana.